0: Hay horas perdidas y horas donde nos encontramos la hora cero el programa de gabriel plaza en folclórica 987
1: A todos, ¿cómo están? Esto es Hora Cero por Folclórica Nacional. Mi nombre es Gabriel Plaza. Eh, hoy no está Guillermo Pintos, que está viajando, ya casi está subiendo el avión para irse a ver a eh, Marisa Monte en Río de Janeiro. Pero a mi lado, hoy me acompaña, pasa al frente, señores. Ella igual tiene su programa acá en Nacional Folclórica. Flavia Angelo, que siempre nos está asistiendo en la producción, pero hoy adelante, Flavia, ¿cómo estás? ¿Qué va?
2: tal? Buenas noches, acá estoy eh, de invitada, ya o sea que <risas> falta, nos falta el Guille. Eh, qué lindo lo que va a hacer Guille. Sí, que te a decir.
1: sí, sí va, imagino que algo eh, para Hora Cero sí. va a traer. Eh, se va a ver el show de, de, de esta cantante brasileña, que es un, una figura increíble, eh, no solo en Brasil, sino bueno en toda América uh -huh. Latina. Y va a agarrar el comienzo de la gira. Ella va a estar viniendo seguramente, creo que hacia fin de año. Ajá. Así que va a tener la oportunidad de ver el show y entrevistarla.
2: Buenísimo, buenísimo. Bueno, tenemos una noche súper especial, Gaby.
1: Sí, hoy... Tenemos el programa prácticamente dedicado a... Sí. Y lo merecía, creo yo. Porque tuvimos la suerte de poder charlar largo y tendido. Recién lo anticipábamos en el programa de la noche de los que bailan con Maya y Pablito. Eh, tuvimos la oportunidad de charlar con, con Jorge Dresler. Unas dos horitas, más o menos. <ríe> eh, donde, de alguna manera, pudimos... Conseguir como una especie de diario íntimo del disco nuevo Tinta y Tiempo, uh -huh. un disco que salió el 22 eh, de marzo, hace poco, y que justamente empezó ese disco digamos a rodar. Y ellos también empezaron la gira, que de hecho los trajo hace poquito acá. Estuvo haciendo seis conciertos a sala llena y en, sí, en el teatro Gran Rex lleno. Yo tuve acá este domingo, fuimos con Ana. Eh, hermoso concierto ya vamos a hablar un poquito más eh, uh -huh. ahora cuando avancemos en, en el especial de, de Jorge pero, pero bueno fue una linda oportunidad para que nos contara no solo que hablara del disco que hablara eh, de cómo de cómo fue el proceso de las canciones sino también un poco de su historia familiar también de, de esa eh, de esa suerte, como de, de, de misión que tomó él un poco este oficio de cantautor, y como ese oficio de cantautor de alguna manera es lo que más le importa eh, desarrollar dentro de lo que, que es su tarea, no también como músico, más allá de la música, de la poesía, no él concibe como este oficio de cantautor como algo muy especial, y parte de esas cosas nos va a contar en la charla de hoy. Esperamos la comunicación de la gente sí, también. Sí,
2: tenemos varias vías de comunicación. El, está el WhatsApp de Nacional Folclórica, que es el 1131-09-5896, Allí eh, pueden dejarnos mensajes de WhatsApp. También hay un contestador, el 499-0987, para que dejen sus mensajes a la vieja usanza, digamos tradicional de la radio y eh, ustedes saben en las redes sociales también en twitter en twitter de gaby plaza gran tuitero ahí le pueden dejar sus comentarios al respecto de las entrevistas como suele suele pasar no ese intercambio que se da ahí y también las redes folclórica folclórica fm 987 en twitter facebook e instagram eh, bueno. Me olvidé de algo, no. No, todo, pasa espera, todo.
1: esperamos sus mensajes de WhatsApp, audios que nos gusta poner ahí, uh -huh. eh, como dijo Flavia. Ahora, después lo vamos a, vamos a poner también en las redes el, el, el número de teléfono, uh -huh. eh, porque además hoy. Como eh, hoy es un día bastante frío para sí. estar, imagino que la mayoría está o tapadito escuchando el programa o con un cafecito o con alguno con un whiskycito posiblemente, <risa> con alguna bebida espirituosa. Eh, como decimos con Guille, ¿viste? siempre nos imaginamos dónde estará claro. cada uno, en qué lugar, porque, porque este programa, como toda nacional folclórica, llega a todo el país. Eh, y nosotros también sabemos que tenemos oyentes en otros puntos también, no solo de Argentina, sino de América Latina, seguidores del programa. Eh, y, y tenemos una especie de premio para estos oyentes. Bueno, que, que no es poco, que no es poco, que es un disco, este del disco del que vamos a hablar hoy, no de tinta y tiempo de Jorge Dressler. Tenemos acá en mis manos Ahí el disco está. físico eh, que hoy no se usa como dicen no los chicos no se Pero usa es tanto. como
2: un objeto así que
1: un objeto tiene, precioso sí. además con un diseño de tapa espectacular eh, ya lo van a ver ya lo vamos a, a twittear eh, y bueno lo tenemos este disco para ustedes a ver yo me gustaría escuchar o la, la historia más original que tengan con respecto a dresler alguna canción de dresler que les haya pasado algo eh, o simplemente un mensaje que tengan con respecto a este músico que a muchos a muchas personas los ha marcado en distintos momentos de su vida Jorge tiene ya 14 discos, eh, o sea mucho tiempo casi dos décadas podríamos decir con, con la canción entonces hay muchas historias de relaciones con las diferentes canciones pero bueno hoy el premio para estos oyentes fieles de Bracero ...alimentando un poquito la fogata de esta hora... ...va a ser este disco de Tinta y Tiempo... ¿Eh? ...así que esperamos sus historias al WhatsApp... ...¿querés repetirlo sí, una vez vos? Sí, cómo no, te...
2: WhatsApp de Nacional Folclórica... 11 09 5896
1: ...11-3109-5896... Ahí nos escriben entonces para... Este, ...estar dentro de los sorteados de los beneficiados de este disco... Físico de Jorge Dresler eh, con ustedes lo van a tener en su casita dentro de poco. Bueno, ¿qué te parece si empezamos Escuchando a una canción? ¿Estamos bien de tiempo? se eh, Bueno,
2: bueno, ahora estamos, estamos bien por ahora. Ah, bueno, <risa> bueno. Sea, después buena, está vamos bien. a empezar a correr como siempre, pero relajemos porque falta todavía para eso.
1: Tenemos eh, un lindo programa hasta la una de la mañana. Los vamos a acompañar acá en Hora Cero por Folclórica. Y empezamos, empezamos este viaje. Eh, para meternos de lleno en el universo de Dressler de alguna manera como decíamos con algunas de estas canciones que han marcado a diferentes generaciones eh, a seguidores de este trovador contemporáneo uruguayo nacido en Montevideo y empezamos con uno de sus grandes clásicos Salva Pantallas, del disco Eco de 2004 y después escuchamos Soledad junto a María Rita del disco 12 segundos de oscuridad vamos ahí
3: que brotaban desde tantos rincones vamos al mar vamos a dar guerra con cuatro guitarras vamos pedaleando contra el tiempo soltando a perdimos las mismas batallas
4: Tengo
3: tu sonrisa en un rincón de mi salvapantas
0: El llamado de la nueva generación
3: Soledad, aquí están mis credenciales Llamando a tu puerta Desde hace un tiempo Creo que pasaremos juntos Temporales Propongo que tú y yo Nos vayamos conociendo
5: Aquí estoy te traigo mis cicatrices Palabras sobre papel pentagramado No te fijes mucho en lo que dicen Me encontrarás en cada cosa que he callado Ya pasó ya, ya he dejado que se empañe La ilusión de que viviste sin dolor
3: Qué raro que seas tú quien, quien me acompañe
5: Soledad, a mí que nunca supe bien cómo estar solo. Soledad, aquí están mis credenciales. Vengo llamando a tu puerta desde hace un tiempo. Creo que pasaremos juntos temporales Propongo que tú y yo nos vayamos conociendo Ya pasó Ya he dejado que se empañe La ilusión de que viviste sin dolor Qué raro que seas tú quien me acompaña Soledad a mí que nunca supe como cómo estás solo. Qué raro que seas tú y él me y él acompaña. acompaña soledad, soledad a, mí. a mí que nunca supe bien cómo estar solo.
0: Folclórica 98.7, hora cero.
1: Qué lindo empezar así, escuchando a Jorge Dressler. Aquellas canciones, decíamos, eh, Flavia, que un poco se transformaron en bandera dentro de su repertorio. Canciones que, como te decía antes, también son las que sonaron en este concierto que en esta serie de conciertos que dio acá en Buenos Aires durante seis noches en el Gran Rex, noches agotadas totalmente. Hay una previsión de que va a volver en algún momento, no sé si ya a fines de este año, ya creo que no, porque esta gira dura. Eh, prácticamente hasta diciembre va hace todavía ahora ahora está tocando en chile pasado mañana después se vuelve a españa gira junio y, y eh, agosto está en españa en septiembre vuelve a tocar en montevideo se queda un poquito por por acá por la región montevideo hace brasil colombia nueva york y después ya termina eh, creo que a principio principio de diciembre en españa esta gira está programada para que siga. Claro. Si, si obviamente, si todo lo permite, si, sí. si nada cambia, porque que sí. ya aprendimos que todo puede cambiar de un día para el otro, pero si todo continúa dentro de estos carriles, eh, es una gira que ellos están pensando para un año y medio. O sea, va a dar la vuelta y Jorge volvería. Eh, tengo entendido hacer una, esta, una especie de microestadio posiblemente acá en la ciudad de Buenos Aires, ya avanzado, bueno, a principios del año que viene, 2023. Uh -huh. Así que, bueno, después de tanto tiempo que no se subía la ruta, él no, eh, sí. que estuvo encerrado ahí en su casa componiendo este disco, bueno tiene ahora eh, tiempo para, para reencontrarse con la gente y algo que es un poco lo que charlábamos en esta entrevista que tuvimos con él es esto también de de que al compositor de canciones si no tiene con quién compartirlas es como que algo está faltando como que hay una parte ahí que no termina de... De, de como de, de completarse y él lo entendió muy bien en este tiempo de encierro, o sea el proceso de tinta y tiempo de este disco nuevo fue muy tortuoso para él y, y lo va a contar un poquito uh -huh. en esta charla eh, pero me decía ¿no? que era era muy difícil digamos enamorarse de estas canciones porque iban apareciendo canciones nuevas que iban reemplazando otras porque se desana desen desenamoraba de aquellas canciones que había hecho al principio y fue un proceso largo y esto de no poder compartirlo con nadie tampoco le tenía como una especie de este ida y vuelta que necesita él como para terminar de cerrar una canción. Porque le pasa mucho y se dio cuenta en pandemia que para cerrar la canción necesita de un otro que, que le haga una, o una devolución o simplemente esté escuchando.
4: Claro.
1: Eh, y ahí pasa algo, me decía, se genera como una especie de mecanismo donde, donde el cantautor, el que está haciendo la canción, la termina de cerrar. no Es como, como algo... Eh, bueno, que, que mucha gente lo dice, que el arte en realidad cuando un artista hace una obra se completa con el otro, como que el otro, el espectador, es el que completa la obra, ¿no? Uh -huh. eh, la obra como que queda abierta y cada uno, además ese vacío permite que cada uno le ponga su propia historia a esa canción y por eso también una canción termina siendo de uno, más que a veces del artista, ¿no? no sé. Sí,
2: yo que pude escuchar la entrevista me, me sorprendía, es, o, o digamos, se puede destacar esto, ¿no?, que decía, bueno, en, el, en muchos momentos de entrevista te decía, esto ya, ya se va a empezar a configurar, como que cuando empiezo a tocar, voy a empezar a tocar, ¿no?, las canciones, esto lo voy a poder decir más adelante, cuando las tenga más tocadas, ¿no?, cuando sienta más la respuesta de la gente, y bueno, ya está en marcha eso.
1: Sí, totalmente. ¿Qué te parece si empezamos... Eh, recor a recorrer esta entrevista que tuvimos con, con Jorge uh -huh. Dresler esta fue la primera pregunta que le hice tal cual, eh, editamos muchas cosas pero esta fue la que abrió esta charla, porque bueno, este disco Tinti Tiempo eh, entre todos sus créditos que tiene un montón de, de, de artistas invitados ya vamos a mencionarlos y, y participaciones y músicos que colaboran en este disco eh, había una dedicatoria que a mí enseguida me llamó la atención y era como que fue la especial del disco que está dedicado a su madre, Luc eh, Lucero Prada da Silveira, así es el nombre completo de, de la madre de Jorge. Y, y bueno, le empecé preguntando por su madre. Quería que me, que me hable de ella, ya que este disco había sido dedicado de alguna manera a ella y que había generado quizás parte del clima que tiene este disco. Así que empezamos escuchando a Jorge y después eh, empezamos a desandar también el camino... Escuchando las canciones de Tinta y Tiempo Bueno Jorge, eh, quiero empezar por eh, un poco creo el origen de todo Ya que este disco, por lo que vi en, en un primer texto, está dedicado a tu madre <risa> Y quería que empecemos hablando justamente por ella Si te parece que me hables un poco de ella eh, Que creo que es el origen de todo, que está sacada justamente por ella Así que me gustaría empezar por ahí
6: bueno, la, la madre siempre es el origen, es, el, es nuestra fuente de entrada al, al, al mundo ¿no? y de inspiración. En mi caso, además, eh, yo me crié en una casa con, con dos padres muy, muy diferentes, casi casi en, en antagonía de seres humanos. Digamos que a veces te preguntabas, pero qué, qué maravillosa la fuerza que mantiene unidos este, a dos personas tan diametralmente opuestas, ¿no? Porque mi, mi mi padre, es un, mi, mi, mi padre es un cosmopolita judío alemán nacido en Berlín, escapado y siempre sintiéndose como un eh, lo que era, ¿no? un expatriado y que, siempre con esa alarma de que las cosas se pueden poner mal en cualquier momento. Y mi madre lleva ya muchas generaciones en Uruguay, muy integrada a su familia, muy arraigada, una familia criolla como muy establecida. Y los dos tenían mundos políticos, estéticos gastronómicos, musicales y literarios que tenían muy pocos puntos de contacto. No había muchos libros que leyeran los dos ni muchas músicas que escucharan los dos. Tenían cada uno un poco su propia discoteca. Mi padre representaba siempre este, la parte más cosmopolita, es decir, de, desde el jazz hasta la música europea de, clásica, desde Monteverdi hasta desde Monteverdi hasta, hasta Bob Marley, me acuerdo que es de las últimas cosas que había entrado en la discoteca de mi padre, los discos de los Beatles eran todos de mi, de mi padre, por ejemplo, y mi madre representaba la tierra de alguna manera, eran los discos de Zita Rosa, de Biglietti, de Quilapayún, de, de Mercedes Sosa, de Yupanqui, estaban, estaban siempre por la, más por el lado, de, de mamá, papá tenía la, la cantata de Santa María de Iquique algunas cosas de folclore que, que estaban más en el área pseudo erudita digamos ¿no? que tenía que ver con la música clásica pero mi madre conocía personalmente a, a, a Biglietti Biglietti había estado en casa este, Citarrosa Rosa era bastante allegado amigos de amigos de mis padres y del circuito ese de izquierdas en el que se movía mi madre había sido comunista en su juventud creo que, creo que siguió siendo al menos teóricamente comunista toda la vida y mi, y mi padre siempre ha estado más del lado de la socialdemocracia liberal de alguna manera de izquierdas pero con esa visión más crítica con la URSS y con una familia así como mixta también muy con dos mundos tan diferentes que a mí me pusieron los nombres, fui el primer nieto de las varón de las dos familias y me pusieron el nombre de los dos abuelos para ver si conseguían de alguna manera unir. Entonces yo me llamo Jorge Abner, Jorge por Georg, mi abuelo alemán, y Abner por Abner Prada, mi abuelo maestro de escuela. Mis dos abuelos maternos eran maestros de escuela. Lucero, que se llamaba mi mamá, se crió en una escuela en el campo, eh, autogestionada, una especie de protoecologismo de los, de los años... Eh, eh, mamás del 39, de los años 40 y 50, eh, una escuela que se autoabastecía, que pertenecía a un plan de educación rural que, 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 que no solo daba educación primaria a los niños, sino que también les enseñaba a sobrevivir con, con un número básico de hectáreas, muy chiquitas, como de, de un, una, una pequeña huerta. Y, entonces, este, claro, y, y mi padre es un tipo un urbanita clásico, así como. Que, que no está cómodo en la naturaleza. Entonces, era cuando aparecía un, 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 un bicho en casa, la que lo mataba era mi madre, ¿no? Digamos, ¿no? Era, como, era esa fuerza como telúrica. Y como... Entonces, en ese contexto y oscilando de una identidad a la otra, me crié toda mi vida, ¿no? Desde escuela pública, laica, uruguaya, este de golpe a partir de los 12, 13 años, como la conciencia de mi padre de que, nuestros, que eramos, no éramos suficientemente judíos los hijos, sino educación judía medio rápido como para darnos un, un barniz de eso, luego nos vamos a vivir a Israel, entonces como que toda mi identidad se vuelve hacia la mitad de mi padre, volvemos de Israel y, y yo entro a la universidad y vuelvo de vuelta a la identidad uruguaya completa y cuando entro en la música nacional entré con ese híbrido de cosas, ¿no? esa mezcla de... Música cosmopolita y de música muy autóctona. Y en ese diálogo he estado toda la vida. Pero hoy me preguntaste por una de las mitades. Y, y mi madre, el, el, este, hay una canción que cierra el disco. Pero claro, ha sido, el, el, ha, ha sido un año, ha sido unos años como muy raros, muy duros. Ese fue el primer contacto que tuve yo con la pérdida de un ser eh, querido directo, digamos. Y, y ha sido sí estaba ella yo creo que ha estado muy muy presente en este tiempo de una manera directa pero también más subliminal que iré dándome cuenta de a poco cuál es el qué parte de la crisis sí.
3: Son espera sin saber muy bien a qué Busca en las rendijas, mueve las clavijas Desafinándose ah, y el momento en que empieza el día Y se vuelve a hacer el rincón de la noche mía A donde solo llega el lucero El lucero Toda duerme vela Huele a tu regazo abrazo acunándome el tiempo en mi oído donde tu latido sigue refugiándose hay ese punto en la lejanía que nos hace ser marineros. Aquel sitio del alba mía, a donde solo llega el lucero, el lucero.
2: en Folclórica Nacional, esto es Hora Cero Programa de Radio y estamos proponiendo un recorrido por Tinta y Tiempo, el último disco de Jorge Drexler. Pueden contarnos alguna historia que tengan con sus canciones, con toda esta carrera que ya tiene Jorge al WhatsApp de... Nacional Folclórica, el 1131095896 o en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram, Folclórica FM987 o en el Twitter de Gaby Plaza, que tiene mucho más para contarnos.
1: Bueno, y además recordamos que estamos eh, entre los oyentes, eh, vamos a sortear el disco físico, eh, eh, el disco de Jorge Dressler Titi Tiempo, que tiene un diseño eh, hermoso. Claro. Eh, no
2: es un link de descarga No es un, es un link de descarga,
1: de no es para escuchar en Spotify, no, se llevan el disco eh, para escuchar tranquilamente en su casa, 10 canciones nuevas, media hora más o menos de música eh, lo que condensó en este material, muy muy emocional que ya vamos a hablar un poquito más pero si te parece Flavia, le damos pie a de alguna manera, a la historia de la canción que da nombre al disco Tinta y Tiempo, acá Jorge Dresler nos cuenta eh, el espíritu de Tinta y Tiempo.
6: Tinta y Tiempo está escrita en pleno, en pleno proceso de de, de, de desconcierto de, 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 de la escritura del disco, de no entender por qué no, las canciones no las podía terminar, de por qué... Eh, porque escribía tanto pero sin embargo me parecía que no tenía que, que no terminaba de tener canciones eh, el, eh, y es una, una especie como de, de es una meta canción es una canción que habla del acto de escribir una canción como si yo con todo esto que pasó de la pandemia y el aislamiento y todo esto tuviera que explicarme a mí mismo a qué me dedico y qué es lo que hago ¿no? y digo eh, eh, entonces es como una por un lado es una declaración pero, pero pero no es una declaración de, de yo canto por esto, digamos, ¿no? Sino es como es casi como si estuviera diciéndome, ¿te acordás? Esto es lo que haces. A ver, te lo voy a recordar. Lo que pongo por escrito no está tallado en granito. Yo apenas suelto en el viento presentimientos. Y, y pido lo que necesito, que es tinta y tiempo. O sea, como diciéndome a mí, tranquilo, deja que la tinta caiga en el papel. No depende de ti, porque, vos, porque Nunca sé ni por qué ni cuándo, porque esta voz yo no la comando. Es, una, es como decir, tranquilo, no comandás esta voz, simplemente da tinta y tiempo, no y deja que las cosas salgan solas. ¿no? Pero, pero me cuesta esperar, y cuando toca decantar lentamente lo que siento, yo me impaciento, ¿no? y luego lo vuelvo a intentar. Es como, es como, es como una descripción muy, muy desafectada, como diciendo, esto es lo que pasa, te impacientas, pero luego lo vuelves a intentar. ¿No? tinta y tiempo, tinta y tiempo, como tranquilo, ya va a pasar. ¿no? Y después al final dice, y al final siempre ando a tienta, sin brújula en la tormenta, pero tras el desaliento, cada cuento, si ha de pintarse, se pinta, tiempo y tinta. Como diciendo, como tranquilo, desaliento, impaciencia, pero al final, si tiene que pasar, va a pasar, simplemente tinta y tiempo, tinta y tiempo. ¿no? Este, dije, esto es un buen título para el disco, o sea, resume el proceso del disco. Resume, también habla del tiempo. Este año, hace 30 años que saqué mi, mi, mi primer disco en el 92, La luz que sabe robar. O sea que también mirás para atrás y ves las marcas de tinta que vas dejando a lo largo del tiempo, como si fuera un tatuaje que estaba en esa canción, como un tatuaje desteñido en el primer disco. Me iré borrando de tu piel. Es decir, lo que pasa en la piel también con, con la tinta. no Es como eh, cómo como, como van cambiando las canciones la tinta con el tiempo y también el acto. De escribir y también es un pedido, como tempo, 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 tiempo, ¿no? Como dice Caetano, tiempo, tiempo, de pedir tiempo para escribir. También estás entrando en una edad en la que te das cuenta que te vas haciendo mayor y que decís, ¿cuántos discos más voy a sacar? ¿Cuántas canciones más? Pido tinta y pido tiempo, digamos, ¿no? Entonces es como, dije, me gusta que sea ese título, además de esas, de esas este, consonancias que tiene tinta, tiempo, es como que claramente hay una intención fonética en elegir esas dos palabras para. Esas tres para, para nombrar el, el disco. En, en lo musical, Tinta y Tiempo es una baguala, es un ritmo de, de, del norte de Argentina, folclórico, muy básico, pero interpretado por Borja Barrueta en un truco que solemos hacer mucho con él, de tocar zambas, o como esto puede ser una zamba una baguala, interpretado por, 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 por intermedio de una bulería, eh, de una soleá por bulería, que es un ritmo lento ternario pero con otra subdivisión que tiene cosas en común con la Baguala y con la samba pero que tiene su propia personalidad y está tocado es el único disco en el que usamos nuestra mesa de percusión, es una mesa sonorizada que, que, que hicimos para el, el, y está tocado arriba de esa mesa, parece un gigantesco cajón pero es una mesa tiene, tiene, la guitarra está muteada con, un, con una goma metida dentro de las cuerdas, el piano está asordinado y un poco desafinado, el piano de casa y todo el tiempo decíamos, tenemos que cambiar, grabar de vuelta el piano, pero al final la conjunción de guitarra con el piano medio casero genera un clima que a mí, que no se diferencia que instrumentos y que a mí me tiene muy orgulloso.
3: ni por qué, ni cuándo Esa voz yo no la comando Y al final siempre ando a tientas, sin brújula en la tormenta. Pero tras el desaliento, cada cuento, si ha de pintarse se pinta. Tiempo y tinta, tiempo y tinta, tiempo y tinta, tiempo y tinta. calibre Corazón, siempre irás por libre Nunca sé, ni por qué, ni cuándo esa voz yo no la
0: escuchando hora cero.
1: Vos recién dijiste eh, que habías perdido la fe y quizás este disco es a la vez la recuperación de una suerte de fe porque el, el disco, como bien lo aclaraste, no tiene ese espíritu de pandemia sino que tiene un espíritu totalmente distinto, como mucho más solar aunque siempre hay algún aspecto de una mirada irónica, de un humor tuyo de, de, de no dar por sentado las cosas tal cual como son pero sí hay un aspecto, creo, eh, solar o de un color, podríamos decir, más así, naranjita, eh, como, como refugio también. El disco me parece que funciona como refugio y estas canciones también funcionan como un refugio.
6: Exact, exactamente. Eso, el, el, el disco funciona más como un, eso, como un refugio, como un, como, un, como un anhelo, como un lugar hacia el que uno tiende. Es un disco mucho más del Eros que del Tánatos que estábamos viviendo de repente en ese momento. ¿no? Es el, eh, básicamente, el disco exp, explora, y mirá que es un tema que, sea, que, sea, que es quizás el más tratado de, de, de la historia de la literatura y de la historia del arte, explora las diferentes los diferentes, la, la relación de los diferentes tipos del amor con nuestra vida que tenemos. ¿no? Es decir, qué rol cumple el amor dentro de, 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 dentro de la vida, es decir, ¿no? es decir, pero intentando, uno está, está tan narrado el tema, digamos no es decir, prendes la radio y tenés un 85-90% de posibilidades de que la canción que haya sea hable del amor y específicamente del amor de pareja, y específicamente lo del amor de pareja dentro de la dicotomía, enamoramiento fogoso, o enamoramiento doloroso, digamos, ¿no? Como la parte más intensa del primer fogonazo del, 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 del amor de pareja. ¿no? Entonces, el, el, yo elegí hablar de eso, pero eludir sistemáticamente esas dos alternativas como de. de. que, era, que, que además no, no, las, de, eh, no las tengo en mi. en este momento en mi vida, en mi vida cotidiana, y me cuesta mucho escribir de cosas que no, que, que no son las que vivo. Por eso hago también colaboraciones y por eso viene Setangana Tangana y Víctor y, y, y mi hijo Pablo y escribimos Tocarte, que es más de ese tipo, ¿no? de repente como, de, como, de, como, del, como del fuego, como del amor físico más, más directo. ¿no? Pero por lo general va desde la historia del amor, el amor como, como, como un eh, cuando se origina en el mesoproterozoico, hace 1.600 millones de años, que por primera vez dos células este, eh, se, se juntan eh, 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 que es un spin-off de la canción, de otra canción que es Deseo, digamos, ¿no? Pero dos células se juntan, va, si, vamos a hablar después si querés más específicamente de la canción, pero hace 1600 millones de años, por primera vez, las células que hasta ese momento se dividían todas de manera unilateral, se juntan y el, generan un individuo a partir de dos. Es decir, es el nacimiento de la cooperación, en vez de la, en vez de la competencia, del amor, del sexo, de, eh, y. y, y, y y el, genéticamente, al combinar dos materiales genéticos diferentes, la posibilidad de mutación y de generar nuevas variantes de, de la vida estalla este, en una explosión de vida que en pocos millones de años después el, el, aumentó el color y, las, y, la, y la diversidad biológica enormemente. Entonces, desde eso, desde el nacimiento del amor como una entidad biológica, como una estrategia de, 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 de supervivencia y como una estrategia evolutiva, hasta el amor filial, el amor, el amor a, a, a los hijos, a, la, a, a tu madre, a, la, a, a, a tu profesión en, en Tinta y Tiempo, a el, un amor de pareja de mucho tiempo a tu pareja, pero es un tipo de amor que no es el, el, el inmediato, el que se relata más, sino que tiene más que ver con el de con el de Starting Over de Lennon, salvando las distancias. ¿no? El amor sí. al arte, el amor a tu trabajo, el amor, el, 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 es como todas esas... Este, variantes ¿no? y creo, y creo que, que claro que en un momento en el, que, en el que el contacto se pierde con las personas el, el amor que es contacto el, desde, la, desde dos membranas celulares hasta dos pieles hasta hasta el contacto emocional con una foto es lo que estábamos todos anhelando ¿no? ese contacto ese recordar ah por eso es que estamos acá a esto hemos venido cuando nos lo quitan nos damos cuenta inmediatamente ¿no? que el contacto es eh, que somos una especie gregaria y que sin contacto no somos nada ¿no? que no hay nada peor para un ser humano que el aislamiento que te dejen fuera de, 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 tu, de, tu, de tu clan de tu, de tu tribu, de tu entorno de tu familia
3: Saberlo había inventado el amor y el sexo El
4: amor y el sexo, el amor y el sexo
3: Y el amor es el
4: plan, el amor es el
3: plan El amor es el plan, el es el plan, el es el plan maestro La vida ya siempre con sus estratagemas Con cada beso se reinventa aquel primer suceso. Se, 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 se
4: reinventa en cada beso.
3: Y el amor es el plan, el amor es el plan. El amor es el plan, el es el plan maestro.
0: La vanguardia es así. Hora cero.
2: Seguimos en Hora cero por Folclórica Nacional. Tenemos un breve mensajito de WhatsApp. De Susi, de Reconquista, dice: Qué belleza este tema. Lo dice por tinta y tiempo. Y también es bello, tinto y tiempo. Dice: Sobre todo con este tiempo, agrego yo, que <risa> para tomar una vida caliente como el vino tinto, ¿no? Un es tintillo, especial. un <risa>
1: tintillo. Sí, sí, es verdad. Es una linda combinación: tinto y tiempo. Porque además el tinto se toma con tiempo. Adherimos. Y también es muy lindo este esta canción Tinta y Tiempo. Venimos repasando varias de las canciones de este disco. De hecho ahora de cortina, ahí eh, el querido Víctor Pugliese en la Operación que Técnica nos está acompañando con una de las canciones del disco Cinturón Blanco. Todas las canciones tienen su historia. Esta por ejemplo... Eh, tiene una referencia, es, es una canción que Drex le terminó de componer en un viaje extrañísimo eh, que hizo porque en medio de la pandemia, como no le estaban saliendo canciones, decidió eh, aislarse un poco de, 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 de su familia y irse a componer, a, irse a componer a, este, a, Mayor, a, creo que es a Mallorca. Eh, en una en un lugar que encima lo agarró un temporal entonces entre que no había que los locales estaban cerrados por la pandemia eh, lo agarró la lluvia y entonces estuvo encerrado en esa casa en un lugar donde no con no, no conocía mucha gente eh, y, y bueno y, y eh, al final eh, después de esa semana que estuvo ahí se trajo de vuelta esta canción cinturón blanco Hubo una de las historias de las tantas historias que que vivió Jorge a lo largo de este proceso Como decíamos eh, Que fue difícil Y que él lo hizo acordar mucho Y creo que lo mencionaba al principio A lo que fue la edición de su primer disco eh, que, que también en un momento pensó que ese disco Él nunca lo iba a sacar digamos, no que, que si ese disco no lo terminaba Y si no terminaba esas canciones Ese disco no iba a salir nunca Y posiblemente hoy no hubiéramos tenido a Jorge Dreller como cantautor porque él en ese momento además se debatía en su, entre su trabajo como médico ¿no? que era muy fuerte y vivía de eso y estaba dedicado a eso y por el otro lado estudiaba música, componía eh, pero bueno, esa salida de ese primer disco de alguna manera le dio el impulso para volcarse definitivamente a este oficio de hacer canciones y cantarlas y un poco esa sensación le volvió, casi 30 años después cuando estaba haciendo este disco, porque las canciones, como te decía, no le salían eh, y entró como una especie de crisis existencial, digamos, alguien que vive de hacer canciones y que su vida gira un poco alrededor de, de eso y no poder terminar una canción, digamos, eh, fue como un momento de crisis muy bien contada en, en, en la canción esta que escuchábamos, Tinta y Tiempo, habla bien de ese proceso de cómo, de cómo vivía todo eso, ¿no? Eh, recordamos a los que están del otro lado también que tenemos el disco físico de jorge dresler acá decíamos que es un disco flavia que tiene muchos colaboradores eh, antes escuchábamos el plan maestro sí. donde participa rubén blades eh, con unas décimas que escribió su prima venezolana una prima eh, que él tiene que vive en mérida y que de alguna manera le va ...cada tanto le va tirando... ...ideas y material para hacer canciones... Eh, ...en uno de esos whatsapps... ...que de hecho el otro día... ...se pasó en, en, el, en el... show digamos de, 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 de... ...que hizo en el Gran Rex... Uh -huh. eh, él al principio del show... ...puso los whatsapps de cómo... ...ella le iba contando la evolución... ...de las células y cómo dos células... ...se juntan y producen lo que se llama... ...el amor... Uh -huh. ...esta combinación de que da fruto a la vida... Eh, y ella le va mandando material, y bueno, pasaron muchas esas, esas, esas eh, esos audios ahí para que el, el público escuchara cómo se fue generando esa canción. Eh, en este disco también está, participa ese tangana que ya vamos a hablar de él en tocarte. Participa eh, una rapera este, israelí, muy bueno, no Gaeres participa también Martín Buscaglia, bueno, de todos ellos un poco vamos a hablar, también participa su hijo eh, Pablo, productor eh, de la canción Tocarte y también de la que escuchamos al principio Duerme Vela, eh, también él, eh, ahora de hecho Pablo está de gira con Z Tangana, un poco a partir de esa colaboración que surgió en la casa de, de Jorge Dressler, y, y bueno, el, el disco de alguna manera eh, se terminó de armar decía Dresler podríamos decir en el último mes y medio hasta ese último mes y medio antes de diciembre de este año que pasó el disco todavía estaba en veremos
2: y ahora está girando
1: ahora está girando está sonando eh, un disco que al final logró, logra como un sonido muy conceptual con el, los arreglos de cuerda ...con la participación de varios productores... Eh, ...asociados... ...y con el sonido nuevo de esta banda... ...donde ahora se sumaron tres mujeres... ...dos en coros y una pianista... Uh -huh. eh, ...y que le dan... ...tranquilamente... Eh, ...otra energía... A, ...no solo a la banda, sino que le, le aportaron otra energía... ...a estas canciones nuevas... ...bueno, ¿te, bueno, te parece si seguimos vamos escuchando? Vamos a
2: consultar a nuestro... ...comandante, comandante Víctor... ¿Podemos eh, ent entra a lo que sigue? Dale. Muchísimas gracias, Víctor. Entonces vamos a seguir escuchando historias de canciones de Tinta y Tiempo.
1: Bien. Bueno, seguimos escuchando entonces eh, Tinta y Tiempo en primera persona por Jorge Dressler.
6: Corazón impar, que es la segunda. Corazón impar es una, es una canción de amor, pero de un, el, una canción de amor como las que me gustan a mí, donde los personajes no son lineales, son complejos no, y, no, y todas las complejidades no van en la misma dirección. No es, no es una canción llena de elogios, ¿no? este es, una, es parecida a otra canción que yo tenía que llamar Inoportuna, de otro disco, eh, que donde en, no solo elogiabas a la persona amada, sino que marcabas algunas características que podían ser negativas que funcionaban como positivas en ese, en ese, en ese contexto. No es casualidad que esté... Dedicada a la misma persona, que está dedicada a Leonora, mi mujer. Entonces, eh, Corazón Impar él, habla, habla de, una, de una relación entre dos personas que. que exenta de, de idealismo, digamos, ¿no? Está, que está basada en la realidad de, la, de lo que yo entiendo como las relaciones de pareja, en las, en las cuales eh, ninguno de los dos es la media naranja del otro, sino que, cada como dice, cada naranja tendrá ella sola sus dos mitades, ¿no? Y yo te propongo apenas que juntemos soledades, digamos, en el hecho que al final entendés que, cuando, que, una, que, una, que una relación no es la... la eh, la, el, no no es hay la realización de una persona a través de una relación sino que más vale que vengas realizado para una relación pero porque porque no vas a ser el, el el no vas a sostener a la otra persona y ella a ti sino que más vale que vengas tú con tu con tus dos mitades de naranja y el y, y tengas de repente la humildad de determinado momento de decir estamos aquí compartiendo soledades que es una cosa muy bonita que parece poco ambiciosa pero que para mí es muy importante ¿no? y luego también es una canción pandémica en el sentido de que eh, toda la canción está encerrada en un pulso de corazón pum 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 tu corazón impar y cuando llega el estribillo esa es la sensación de la pandemia para mí cuando abrías la ventana y miraba los tejados, y, y, y me parece que lo que yo estaba expresando era las ganas de salir disparado por los tejados de Chueca, que era donde estábamos viviendo en ese momento, que era lo que mirábamos por nuestro balcón y por nuestra terraza, ¿no? que era irnos, huir desde ahí, por los tejados, ¿no? salir para afuera, ¿no? y, y hay como un cambio así musical. ¿no? Es una canción que quiero mucho, es una de mis favoritas del disco Corazón Imparo.
3: corazón impar, siempre a contracorriente, solo se deja ver cuando se va la gente y entonces se agiganta, se suelta el Siempre por descifrar, siempre falta una pieza, a veces se ha...
2: Nosotros cruzamos la medianoche y ya estamos en la segunda mitad de este hora cero, 17 de mayo de 2022 y estoy acá colada en el aire, pero no soy eh, la única persona que no, es, no, no frecuenta esta mesa porque tenemos eh, casi, nos robamos un periodista. prácticamente. Nos robamos
1: un periodista que venía para otro lado pero le pedimos ya que vino a saludar. Eh, acá está Hanfri Incillo, ¿cómo le va Hanfri? Hola Buenas Gaby, noches. qué
7: gusto saludarte a vos, a todas, todos en todo el país eh, A través de esta radio maravillosa Contento, contento porque fue como una especie de vi luz <risa> Y entraste y subí a entrar
1: Y encima justo con Dressler, que creo que nos une bastante en muchas cosas No solo porque acá decimos que somos uruguayo friendly Y vos debes ser uno de los más acérrimos difusores de la música de la cultura rioplatense la música uruguaya eh, y, y bueno, no, no sé la, tuviste la oportunidad de escuchar el disco, de hacerle nota a Dressler, de, de ir a, a su show, ¿cómo, cómo ves este, esta etapa de él de este disco
7: también, Tinta y Tiempo? A mí me da la sensación de que realmente es como una figura que por un lado eh, es cercana y por otro lado cuando te alejas un poco de la foto, tomás dimensión de que es una figura global, al menos en todo el mundo de, de habla hispana y también en, en todo el continente, digamos, ¿no? Eh, y, y me parece que, que es un artista enorme, realmente. No, no, y, y, y por esta cosa de la, centa, de la cercanía, cercanía y de sí. haberlo visto crecer digamos tanto en, en escena y en convocatoria y demás eh, uno a veces parece perder esa, esa distancia ¿no? si sí, nosotros por generación tuvimos la suerte de ver eh, y le voy a pasar acá
1: a mi compañera Flavia así que estamos haciendo de paso en vivo eh, por Instagram Pe pensaba también que nosotros tuvimos la suerte de como de acompañar todo ese proceso de hecho eh, fuimos de los primeros que le hicieron nota cuando llegó acá eh, con el disco Frontera y, y bueno, gente que todavía lo conocía eh, de su trabajo, digamos, en Montevideo pero acá llegó como el rebote posterior un poco de lo que había sido en España su viaje y su primera edición un poco más, eh, más difundida de su trabajo y me acuerdo que bueno, esos
7: primeros espacios que hacía Club del Vino después Trastienda, ¿no? Claro, como... el primer show que dio Jorge en Buenos Aires fue en el Hard Rock Café Ah, sí, eh, sí. Un show que hizo, un show privado que estuvieron como invitados eh, Pedro Aznar, eh, Diego Torres, eh, Matías Conte, claro, las sabrosas zarigüeyas y Juan Carlos Baglietto. Claro, eh, era como para, para hacerlo circular, para hacerlo conocer. Sí, ¿no? exacto, una especie de, de, de agasajo, de bienvenida, un show entre amigos y, y para periodistas, y realmente fue... A partir de ahí impresionante ver lo que ser. Influyó también que Jaime Ross había sacado hacía relativamente poco eh, un disco o para esa misma época, eh, incluso quizás apenas posterior. Pero bueno, por esos años había sacado el disco Contraseña, donde hacía sí, versiones de diferentes autores. Exacto, que él admiraba, que él recomendaba. Y bueno, eh, Jorge había una versión del un tema de Jorge, No Pienses de Más, y de algún modo también creo que eso impulsó para ese romance inicial. Y después pasaron un montón de cosas, desde este, una canción en una publicidad, en una publicidad de Sopas, que le dio como el primer rebote eh, masivo mediático.
1: Es verdad, sabes que con esa canción, yo creo que se está reconciliando ahora, no sé si lo hablaste. Yo el otro día que tuve una charlita ahí, me olvidé de mencionárselo, pero la cantó en la última función. Eh, estamos hablando de, de de Me Haces Bien y es un tema que él estuvo un poco por este esta difusión que tuvo de, de, de la propaganda, digamos, de la sopa que absolutamente no, se fue como desproporcionado pero eh, en un momento tuvo una, re una revuelta esa canción porque se enteró que eh, de hecho Mercedes la grabó, está registrada en un disco en vivo, le gustaba mucho ese tema y ahí tuvo de vuelta como una, de a poco una aproximación de vuelta a esa canción.
7: Sí, y el lugar que ocupa la canción en, en la lista de temas de, de este espectáculo es un lugar muy protagónico, ¿no? Digamos, Totalmente. ¿no? Y es muy interesante también lo que pasa en el escenario. Bueno, en realidad es muy interesante todo lo que pasa en el escenario a lo largo de todo el show, ¿no? Es un show arriesgado.
1: Totalmente, eh... sí, 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 sí. Con esa puesta así, esa caja blanca, minimalista... El, el, el cambio de la banda también, que lo mencionábamos antes con Flavia, esto de del de, de, ingreso de dos cantantes eh, más la tecladista, le aportan otra energía, sin duda. Y también la cuestión más performática que él está abordando, eh, saliendo detrás de la guitarra, animándose a hacer esos pasos eh, coreográficos, que, que está muy influenciado también, creo yo, y creo que en algún momento lo dijo por David Bear y... y, y y aquel eh, histórico concierto de, de Talking Head también creo que hay una influencia de eso en, en una búsqueda, como decís vos, más arriesgada de, de, de la puesta de las canciones y a la vez, eh, creo, Humphrey, esto te quería preguntar es algo que me pasó a mí escuchando las canciones que el disco es... Eh, no sé si decirle el menos intelectual de sus discos pero si bien es un disco muy conceptual es, creo yo, el más emocional digamos de, de todo lo que él está pasando en la última época. Cada disco venía con un concepto bien trabajado, pero este creo que lo pasó
7: por arriba la emoción, ¿no? Yo creo que sí, y aparte me, me, me quedé con un par de cosas pensando del show. Do, dos detalles. Un detalle es de que prácticamente no hay ningún cable sobre el escenario, se incorpora sí. un detalle que no es solo la cuestión, digamos, tecnológica, sino escénica y la libertad que le da a todas y todos los músicos que están sobre el escenario. Y otra cosa que, que es interesante, que es también un detalle, pero tiene que ver con esta concepción performática, es que el asistente de escenario tiene un rol eh, muy muy protagónico <risa> sí, sí. digo incorporado al staff en el modo de ir transitando eh, la escena eh, dos detalles que tienen que ver con lo performático y con respecto al, al disco, sí, es un disco donde hay mucha emoción, creo que en parte el factor emocional y le da un plus absoluto, es el tema que lo cierra que es el, esa canción donde canta junto a, a, a sus hijos, una canción dedicada a su mamá que fa había fallecido hace unos años eh, y eso le da un plus aún más emocional eh, a la vez Creo que es, es un disco que, que como siempre, porque una de las grandes virtudes que tiene Drexler es la de tener como el radar abierto, mm. y, y, y es un disco que sintoniza mucho con algunos discos muy importantes de esta época, pero no de un modo absolutamente lineal ni tampoco, y, y es absolutamente contemporáneo pero no se pone a hacer trap ni a, ni no, a intentar no, claro. emular esos lenguajes y sin embargo creo que es este un disco que suena muy a esta época Sí, es, eh, 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 es como, tiene la cosa, bueno eh, si
1: se quiere elegante del sonido de las cuerdas y después tiene un sonido muy contemporáneo como decís vos, atrapando como el sonido de la época, atrapando como decís vos, a través de ese radar creo yo esa sensación emocional que quedó post pandemia, esa necesidad de la cercanía, del contacto y Jorge cantando tiene esa capacidad, no solo con sus canciones él parece que te está cantando al lado digamos, ¿no? él trabaja sobre eso me parece, es parte de su estética esa cercanía al micrófono es como si te estuviera hablando también alguien muy cercano y creo que eso eh, tiene un impacto muy fuerte en el que lo está escuchando. Yo le decía un poco en la charla que tuvimos y que lo comentó acá, que este disco también es como una especie de refugio, creo también un poco. Esas canciones suenan un poco a, a ese refugio. Eh, bueno Humphrey, mil gracias por pasarte por acá, no, por un compartir un
7: ratito. La, esta vez no traje ni, ni un quesito, ni unas facturas, no. ni nada. La próxima prometo traer algo Vamos a hacer una más organizada, picar, si querés. Algo para picar. Hacer como una llama así como hicimos ahora, sí, eh, una, sin previo aviso. Una llam de fiambre. Una llam de fiambre
1: y de música. Bueno, gracias Humphrey Incillo, sí, amigo, periodista especializado, trabaja en la Rolling Stone. Eh, compartimos un montón de proyectos como la Red de Periodistas y nos une ahora eh, una canción de alguna manera, alguien a la que admiramos mucho y que participa de este tema de Jorge Dresler, Martín Buscaglia y Dresler hacen bendito desconcierto.
3: flor en el cemento saber llevar un corazón hambriento probar errar poder decir lo siento tener en fin el receptor La flor, la flor en el cemento brota ah, contra marea y viento, vida siempre, siempre rompiendo cercos y aunque el camino sea igual, sí. siempre es nuevo el El siempre sediento Contra viento y marea Marea y viento oh, oh. Y el corazón siempre sediento Sediendo contra viento y marea, marea y viento. Bendito desconcierto. Y el, viento y, marea, marea y, viento. y el corazón siempre sediento contra viento y marea, marea y viento. Y el corazón siempre sediento contra viento y marea, marea y viento.
1: Y el corazón siempre sediento. Jorge, vos te preguntaste. ¿Qué función cumplen las canciones eh, y qué función cumplieron para vos, digamos, las canciones que a vos te seguramente cumplieron alguna función en tu vida? No digo las que vos hiciste, sino las de otros posiblemente, ¿no? Pero ¿qué, ¿qué función pensás que cumplen la, las canciones hoy para vos?
6: Las canciones cumplen muchas funciones, ¿no? Es decir, te pueden ser servir desde una arenga patriótica antes de salir al campo de batalla, es decir, hasta una crónica mnemotécnica de, de una epopeya como la de Gilgamesh, de repente que, que la haces en forma de canción o la Ilíada, para, para, para contar una epopeya larga, de repente, y poder recordar, porque tiene una estructura métrica y melódica, poder recordar el pentateuco de memoria, que antes era memorizado, no el, el Antiguo Testamento, como herramienta de, de seducción, de repente, no en, en, es decir, como para demostrar el, como a, a habilidad en el. En, 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 el, en, 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 en la búsqueda de pareja de repente para dormir a un niño para dormir a tus hijos eh, <coughs> yo creo me empeñé durante mucho tiempo en establecer una separación radical entre, el, entre el, las dos cosas que había hecho en la vida, de vuelta en los dos pueblos también que era el estudio de la medicina y la, y, la, y la práctica de la canción, no de la música y no de la poesía, eso es una cosa que a mí me gusta diferenciar, yo soy un cancionista yo, no soy, yo tengo amigos poetas, no soy un poeta. Escribo poesía a veces, no es lo que se me da mejor. Escribo música instrumental a veces, tengo amigos músicos que de verdad se dedican a tocar un instrumento y, a, y que escriben, que conocen mucho la música instrumental. Tengo una buena formación en música, pero no soy estrictamente un músico, soy un cancionista, que es un género maravilloso de interacción entre las dos. Entonces yo intenté mucho tiempo separar, el cancionista de, 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 de la única formación realmente sistemática que tengo en mi vida que, que fue en, en, en medicina. Y al final me di cuenta que ese énfasis que fue tan necesario para mí como para separar los dos mundos, como para decir estoy aquí, soy un músico, o sea, como para hacerme entender a mí mismo que había dejado eso atrás, en realidad era, era ficticio. Yo sigo con eso adentro. Y las canciones, entonces... Me he negado muchos años, lo he negado cada vez que me lo preguntabas, probablemente te lo haya negado vos cuando me lo preguntaste, pero sí que sigo buscando curar a través de las canciones, que es una cosa que me parecía súper cursi y súper previsible en lo que te dice, ah, sos médico, las canciones también curan, y vos otra vez con la pregunta de si la medicina y si las canciones curan. Pues cuando he estado mal, <coughs> eh, en, eh, lo, lo empecé a ver en serio en 12 segundos de oscuridad. ¿No? En, cuando el disco, cuando realmente estuve mal, el periodo más oscuro así que pasé en mi vida, junto con este último, con el de la pandemia, creo, eh, eh, empecé, eh, me di cuenta de que, de que escribir era, era un acto, eh, eh, como dice Caetano, nunca o acto de compor una canción, fue para mí tan eh, estrictamente necesario, ¿no?, tan, tan necesario, ¿no? Eh, Porque a veces uno escribe sin que sea imprescindible para uno. Y está bien, y salen canciones bonitas también. Pero hay veces que uno escribe como un acto realmente terapéutico. Escribís y te sentís mejor después de escribir que antes. Es muy sencillo. Es como hacer ejercicio físico o hacer yoga o ir a, 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 al psicólogo de repente, ¿no? Eso es, eso es uno de los roles, para mí personalmente, más importantes de la, de la composición. En los momentos de crisis, la, una, una canción es un, es un acto de sublimación, a través, eh, est, est, estás mal y utilizas esa sensación de repente para escribir, para generar un mínimo de belleza, para sublimar esa, es, eso, eso malo en algo bueno, y ese acto nomás de, de, de alquímico, de transformación de una materia, de la tristeza en, en, en belleza, es terapéutico en sí mismo, te hace sentir mejor, salís de ahí sintiéndote, aunque sea sintiéndote valiente, diciendo, pude salir de esa tristeza y hacer algo, viste y, y por eso, Gabriel, por eso, a pesar de que el disco está escrito en época de pandemia, y sale, sale, en, sale en época de guerra para mí aquí en Europa, y, 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 y digo, uy, a lo mejor no tiene, no, es decir, escribí un disco en pandemia, y ahora cambió la situación, el disco va a quedar, va a ser de golpe, eh, voy a tener que volver a escribir canciones nuevas. Pero después pensé, no, porque el disco está escrito como un refugio y habla básicamente del de, de, de amor y del contacto entre personas, que es lo primero que se corta en una circunstancia bélica, en el cual decís, yo soy yo, el otro es el otro, tan el otro que hasta lo puedo matar, digamos, ¿no? Eso, ¿no? Estoy contento de tener esas canciones refugio en este momento en particular. Algo de que agarrarte, un lugar donde... Una, algo donde parapetarte, digamos, ¿no? Una trinchera en el sentido no bélico, un, un refugio, como decías vos, ¿no?
0: En Folclórica 987, Hora Cero.
2: Seguimos en Folclórica Nacional Hora Cero, 26 minutos de la cero hora han pasado y estamos en pleno recorrido por Tinta y Tiempo, este último y especialísimo disco de Jorge Drexler.
1: Bueno, escuchábamos recién a, a Jorge hablando como de este de este trayecto por, por las canciones y cómo lo atraviesan emocionalmente y vamos a escuchar más historias de este disco, ahora vamos a escuchar la historia eh, detrás de alguna manera de tocarte un tema que eh, fue el primer single que salió de este material un, una colaboración junto a al, al músico Z tangaña que a la vez Z Gana se transformó en el último año en uno de los grandes fenómenos de la música urbana iberoamericana con su disco El Madrileño un disco que bueno que estuvo sonando en un montón de lugares también por esa capacidad de lograr eh, transformar la identidad y la música de sus raíces en un sonido muy contemporáneo. Dresler eso lo vio y quería aventurarse con él en, un, en una canción, en esta colaboración, donde también participa su hijo Pablo, Pablo Dresler, y Víctor Martínez. Ahí con, escuchamos entonces la historia que nos cuenta Jorge sobre Tocarte. Tocarte, eh, la, eh, hablaste bastante de esta canción. No sé si... Si, si hay algún aspecto todavía oculto, pero, pero igual, como dicen acá, el público se renueva, así que.
6: Muy bien, sí. Eh, toc Tocarte está escrita en, en junio del 2020, también en pleno confinamiento todavía. De las primeras veces que me reunía con otras personas, habíamos quedado hace tiempo con Pucho Tangana de juntarnos para hacer algo. Tocarte es muy importante para mí como canción porque además de ser la primera coautoría que tuve con, con Tangana, con Pucho, es la primera coautoría que tengo con mi hijo Pablo también. Además de con Víctor Martínez, el colaborador de Pucho que estaba también ahí. Y es realmente una canción que, que, que tomó un curso diferente, es decir, eh, Pucho estaba muy metido dentro del mundo del funky carioca en ese momento y lo trajo a la base. Y yo... Y, y, y sucedió que Pablo, mi hijo, que fue el que hizo las programaciones dictadas por Pucho, eh, el, 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 está muy metido en el mundo del candombe. Entonces es, es como una especie de candombe tratado con, con los parámetros minimalistas del funky carioca de los últimos años, del cincu, 150 BPM, de, de, las, de, de, todas, de toda esa sonoridad nueva maravillosa que tiene la favela hoy en día en Río de Janeiro, de simplificar hasta un solo instrumento no tiene bajo la canción, tiene solo unas pequeñas percusiones que están, que están puestas ahí y unos adlips, unos gritos ah, oh, que están en el fondo. Es, la más, eh, es, eh, es una de las más expansivas al mismo tiempo que es la, de las más minimalistas del disco y estoy muy orgulloso de ese sonido que no es responsabilidad mía, que es responsabilidad de los productores que son, eh, junto con, con, conmigo con Campi, Pucho, Víctor y Pablo, digamos, ¿no? Hay una anécdota que para mí era muy importante y que la mete temáticamente dentro del disco, es que en ese momento cayó uno de los tres otros coautores, no voy a decir cuál, de, venía de ver a su novia, después de, de tres meses sin verla directamente, de verla solo por pantallas, se encontró con ella con la circunstancia de que uno de ellos tenía a un familiar que era, que era población de riesgo para el contagio, entonces no podían tener contacto es decir, todavía no todavía no estaban los tests tan difundidos, o sea que se vieron en una estación de tren sin tocarse, a distancia, con mascarilla, y fue una experiencia muy, muy traumática para esa persona, y llegó a la composición con eso diciendo, perdonen, pero es que vengo de, de ver a mi, a mi chica y no nos pudimos, uh, no nos pudimos tocar, y digo, bueno, de eso tenemos que escribir. Y, y ahí empezó, Pucho a escribir. Lo que pasa es que el estribillo es una genialidad de Pucho, ocho veces la palabra tocarte, o sea, también un ejemplo de minimalismo y de obsesión. De, o, o sea, la canción es muy obsesiva. Es lo que todos estábamos echando en menos, el contacto, ¿no? Es decir, eh, eh, beber tu saliva, jugarme la vida, porque en realidad, ¿no? buscarme la ruina, o sea, que en el momento se vuelve eso el más extremo de los actos de contacto de pareja, de repente. ¿no? Como, eh, se, se vuelve también un, un riesgo en el que te metías, ¿no? Y, y estoy, la verdad es que estoy muy orgulloso de esta canción. Tengo que decir que todas las líneas melódicas son de Pucho. Yo me dejé, me dejé guiar, me puse en sus manos. Es decir, Pucho tiene más responsabilidad autoral que yo en esta canción. Me hizo sentir a mí cantante y él hizo toda la dirección. Más cerca el micrófono, más pegado, no con menos expresividad, más simplemente como diciendo, diciéndolo muy cerca. ¿no? Y, y consiguió encontrar una cosa de la que estoy realmente orgullosa en el, en el, orgulloso en el canto, es, esta canción se hizo en seis horas, de principio a fin estaba terminada al final del día así trabaja Pucho de rápido, todas las demás llevaron mil procesos, esta estaba hecha desde, desde, desde el día que se hizo en junio del 2020, la teníamos guardada imagínate la canción a mí me gusta mucho tuvo que hacer un esfuerzo para guardarla ¿no? y, y estaba ya terminada y está cantada de la toma inicial ¿no? estoy muy orgulloso.
3: Deliciosa, tan peligrosa, caprichosa, vuelta y vuelta, vino y rosa, sudorosa, ma... <ríe> Quiero la melaza que traes de la playa, pedir así Pedirás y lo debajo de tu toalla tocarte. Tocarte, 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 tocarte. Quiero que el barrio entero sepa de nuestra obsesión y presumir de ti besándonos en el balcón, idolatrarte.
8: Victor.
0: Estás escuchando Hora Cero
1: Estamos por Folclórica Nacional, esto es Hora Cero, repasando casi de punta a punta, te diría Flavia, eh, el disco Tinta y Tiempo, un lujito que nos damos a escuchándolo junto a nuestros oyentes el disco uh -huh. también, porque a veces no tenemos la oportunidad de escuchar casi un, un disco íntegramente con estos nuevos tiempos. Sí. Eh, podríamos decir eh, Estos tiempos más fugaces Donde se escucha por ahí un tema Un corte, un single como se le suele decir Pero nosotros queríamos proponer Hoy hacer este viaje completo Por el disco, teniendo la oportunidad De tener a claro. bueno, Dresler Un poco con el, como el conductor De este viaje ¿no?
2: Contándonos ahí todos los detrás de escena de, de cada canción
1: Sí, totalmente, cada canción tiene como Ese, ese lado B que, que acá un poco lo ...lo está contando Jorge... Eh, ...¿cómo son las redes?...
2: ...tenemos redes propias de la radio... ...en Twitter, Facebook e Instagram... ...Folclórica FM 987... ...nosotros también tenemos nuestras redes... Eh, ...Hora Cero Programa de Radio en Instagram y Facebook y como siempre ustedes saben está el Whatsapp de Nacional Folclórica que es el 5896 para dejar sus mensajes y el contestador de la radio es el 4999-0987
1: Bueno, eh, como decíamos recomiendo mucho escucharlo igual eh, los que se engancharon ahora o, o, los que, o, o también para escucharlo de, de nuevo tranquilos el disco es un viaje... Eh, como decía él, sobre los diferentes aspectos del amor y sobre también el oficio de escribir y los vínculos, el amor filial, el amor, digamos, de pareja de muchos años. Bueno, un montón de aspectos que toca con mucha sensibilidad Jorge en este disco. Eh, y vamos a escuchar el último tramo de la charla, Flavia, donde, bueno, de alguna manera nos habla de, de la importancia también de, de hacer canciones, de lo que es quizás... Más importante para hoy, a pesar de que este disco tiene un montón de productores Tiene casi como cuatro productores eh, Y Campi Campón, que es de alguna manera su, su ladero, su socio creativo En todo este desarrollo musical que él viene haciendo eh, Dice que está más volcado a, a como que su búsqueda hoy por hoy más que el sonido es otra Y que tiene que ver, y lo he charlado un poquito antes con Humphrey con este aspecto emocional de la canción, con cómo una canción tiene la capacidad de movilizarnos y meternos no solo dentro de ese viaje, sino en ese lugar donde nosotros también podemos volcar a veces en ese lienzo en blanco, que es una canción y donde cada uno que escucha vuelca su propia experiencia, pone su propia, yo escribí algo así como que ponía su propia estrella dentro de ese cosmos que nos comparte y que nos abre Jorge. Bueno, de eso habla Jorge en este tramo final de la entrevista que tuvimos con él. ¿Y vamos a escuchar después? Sí, después tenemos más canciones. Sí, bueno, vamos a escuchar eh, parte final, digamos, de, del disco de Jorge. El día que estrenaste el mundo, una canción dedicada a sus hijos y por y amor al arte, una especie de rumbita también muy bonita, que yo ya me la imagino en algún momento cuando vaya por España quizás la ex tenga la participación de algún artista como Kiko Veneno, alguien así que le haga honores a esas palmas. Escuchamos entonces el tramo final de la entrevista con Jorge Dresler acá en Hora Cero por Folclórica. Recuerdo que decías cuando grabaste Sea que tenía un sonido, que en ese momento hablaban de que eh, el disco tenía un sonido entre Portichet y Atahualpa Yupanqui. Eh, hay una combinación parecida en este disco En el sentido de referencias musicales Porque esa apropiación de las cuerdas Incluida dentro de, de, de los otros elementos que hay en el disco Como los sonidos más urbanos, el uso del trap El uso de, de las programaciones que ya son constantes en tu disco Pero digo, utilizadas a lo que son los géneros urbanos hoy eh, También le dan un carácter Por un lado hay como una especie de sinfonía pop Una nube pop que, que, que le dan esas cuerdas, ese tratamiento me hace acordar a, no sé, de los Beach Boys, a los Beatles, a un montón mm. de gente, eh, pero a la vez cruzado con, con esta raíz que está presente en tu música siempre, el candombe, muy presente como siempre, el candombe beat, en algún lugar siempre ahí como ritmo, eh, mm. y el sonido urbano. Entonces te quería preguntar eso, si había como, a pesar de que fue gestado tan a último momento, si había este tipo de referencias en cuanto a los sonidos que querían lograr, o si lo pensaste después, mira esto quedó, quería que sonara de esta manera y quedó así finalmente.
6: Pasó todo demasiado rápido, no lo pensamos <risas> mucho, te soy sincero, podría mentirte y decirte que, que, era, que era una cosa preconcebida, pero pasó todo tan rápido, tan rápido, tan rápido, Fernando Velázquez trabajó tan rápido, cuando trajo el arreglo de... de, 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 de del plan maestro, de la primera canción, que fue de los primeros arreglos que trajo, quedé tan alucinado con lo que escuché, o sea, quedó entero el arreglo, tan alucinado que dije, esto, por ahí tenemos que entrar y esta va a abrir el disco, ¿no? Viste que los discos, la impresión que uno tiene de un disco, es muchas veces no, no es una impresión real ni global del disco. De repente, un, una canción determina una idea que tenés del sonido, el... El disco, el disco gospel de, de, de Kanye West, por ejemplo, que, que lo, escuché, lo escuché mucho para la Guerrilla de la Concordia, y, estu y estuvimos escuchándolo con Tangana mucho también, porque él es muy fan de Kanye West y yo, y mi hijo también, Pablo, lo escuchamos con mucha atención. En realidad tiene un coro de gospel en una o dos canciones como mucho. Todo el resto del disco es que, pero entras y te recibe un coro de gospel y es el disco gospel de él. Pero este es como el disco orquestal mío y hay orquesta. Pero la única que tiene un tratamiento completo de orquesta es el plan maestro al principio, digamos, ¿no? Y el, la, hay otras, hay muchos fragmentos de orquesta después, y de, definitivamente marca el disco. Pero yo creo que lo, el, 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 es decir, no, el, 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 en, la, en las otras las que, las que hicimos, la, el, la vez que hicimos los discos con Campodónico, con, con, con Casacuberta y con Luciano Superviel en, en, en Sea, por ejemplo, eh, Sea sí que es, es un disco que se hizo a partir de un sonido. ¿Qué pasó? Frontera, que era el disco anterior, que en Argentina tuvo como mucho reconocimiento y fue el que me abrió una puerta, el que me abrió, el que me lo salvó. Frontera me lo salvó a Argentina, para decirlo claramente, porque era un disco que en España fue el disco mío, que le fue peor de todos los que saqué. Frontera le fue tan mal que a los, pocos, a los pocos meses de haberlo sacado en España, mientras yo estaba yendo a Argentina y dándome cuenta de que eso sí que había aprendido ahí, que me ofrecieron hacer enseguida otro disco, digamos, ¿no? Es decir, porque así ganábamos tiempo. Entonces yo dije, vale, ya tenemos el sonido, tengo el equipo, vamos a hacerlo con ese sonido. ¿no? Pero este disco no parte de un sonido. Este disco parte de, un, de una desorientación, de una, de una especie de crisis personal de, de pérdida, de la pandemia, de, de, una, de, una, de una intención clara y, y, se va, y se va armando a medida que se le caen encima las cosas. Porque también te digo una cosa, tengo menos fe en el sonido de los discos de las que tenía cuando te hice esos comentarios sobre Sea. En este momento, a diferencia de ese momento, me interesa más otra cosa de los discos que la producción y que el sonido. Me interesa otra cosa que está ahí, que descubrí, por ejemplo, en canciones como Codo con Codo, que, que grabamos en una habitación de hotel con un teléfono y que, y, que, y que se abrió mucho camino, digamos. no. Es decir, fue escrita en dos horas, grabada en pésimas condiciones sonoras. Creo que debe ser la peor la canción... La peor canción en, en lo que respecta a sonido que ha sido nominada a ¿no? los Latin Grammy y que está en Spotify, es decir, no puedo creer, cada vez que la escucho en Spotify digo, no puedo creer que la grabamos con el móvil de Presser a, a un metro de distancia para que quede bien la imagen, ¿no? Entonces, este, el, el, eh, y al mismo tiempo dije, si eso pasa con ese sonido, es otra cosa lo que me interesa de un disco, más que el sonido,
1: ¿no? ¿Y qué te interesa, Jorge, entonces?
6: Ahora. Me, inter me, me interesa la capacidad de emocionar de las canciones, la, esa capacidad absolutamente mágica que hace de este género, que, la, que la, ex, la inusual, extrañísima e inexplicable conjunción que hay entre la letra, que es, que es la, la, la literatura, que es un, que es un género eh, el, con, donde las cosas tienen un significado claro eh, y vive de su significado, además de su sonoridad, funcione bien con otro género como la música, que es un género abstracto de repente, ¿no? Esa conjunción tan fuerte que tienen el texto y la música, que hay mucha gente que la lleva a pensar y a establecer la hipótesis de que la canción es anterior a, a, al lenguaje hablado, inclusive, ¿no? Que, 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 que cantábamos con muy pocas palabras, teníamos un lenguaje melódico antes de tener un lenguaje hablado con, donde la melodía se reduce y lo que importa más es la articulación de diferentes letras, ¿no? Por eso la canción es tan increíble como género, por eso estoy tan orgulloso de ser un cancionista. No necesito ser un poeta, no necesito ser un músico. La canción me alimenta, es suficiente para mí. Es, 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 mi, es mi género favorito, es el género al que recurro cuando, cuando... Lo que me preguntabas, ¿para qué sirve? Cuando quiero llorar una tristeza, elevar una alegría que siento, celebrar un encuentro, recordar algo.
3: Lo fotografiamos, minuciosamente registramos nuestras vidas al segundo. Pero no me quejo porque acabo de encontrar aquella foto del día en que estrenaste el mundo. Oh, oh. Mm. El día en que estrenaste el mundo. Oh, oh. Yo con cara de sueño y de sueños, tú en mis brazos, la primera foto Mis ojos a medio camino del mar y del maremoto Paseará por pantallas y marcos, aquella imagen primera de miles Llevando mis sueños, mis miedos, tu voz, mi talón de Aquiles Un buen día las velas tiritan, las aguas se agitan, la mar se hace brava Y tu amor se hace mucho mayor de lo que antes pensabas Cuando entiendas que tuyo es el mundo Sigas tu rumbo de ave de paso, buscaré aquella foto en que aprendo a ser padre teniéndote en brazos. Todo lo fotografiamos, minuciosamente registramos nuestras vidas al segundo, pero no me quejo porque acabo de encontrar aquella foto. El día en que estrenaste el mundo, oh, oh. el día en que estrenaste el mundo, oh, oh. el día en que estrenaste el mundo, oh. el día en que estrenaste el mundo. Que estrenaste el mundo oh, oh, oh. Oh, oh. el día en que estrenaste
4: el mundo
0: oh, oh. Oh, oh. hora cero la voz de la nueva generación
3: no somos más que otro bicho, ni nada menos que un bicho, dejándonos arrastrar por el viento del azar a su capricho, no estamos en otra liga, por más que la Biblia diga y lo queramos creer dejamos de tener boca y barriga y no tiene nada de malo pensemos que es un regalo ser del todo apenas una parte y como el bicho en la flor aprender a vivir por amor al arte Amor al arte Cobra lo que tengas que cobrar, pero hazlo por amor al arte eh. Pero no, no confundas precio con valor, amor al arte No, el arte no es diferente pesa contracorriente o el perfume del jazmín el arte es el comodín de la simiente y de la simiente el bicho yendo de la cuna al nicho por designio del amor que es la fuerza superior todo se ha dicho No sé el apodo De ser los dueños de todo Cada cual ondeando su estandarte Puestos a elegir mejor Elijo morir de amor Amor al arte Amor al arte Que cobran, pero hazlo por amor al arte. Pero no, no confundas precio con valor, amor al arte. La y papel nada mejor que hacerle el amor al arte. Sin papel, nada mejor que hacerle el amor al arte Cobra lo que tengas que nada mejor que hacerle el amor al arte. La bici y papel nada mejor que hacerle el amor al arte. Amor, amor, arte. La... yo voy a oscuras midiendo luches, Amor, 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 la... con mis cigarritos de la incertidumbre. Amor, amor, arte. La... siempre papado y a cielo abierto. Amor, amor, al la... arte. Pero
0: amor, amor, a la hora cero porque en algún lugar a esta hora alguien está creando nueva música.
2: Bueno, ya nos queda nada prácticamente 0 horas 52 minutos esto fue hora 0 por folclórica nacional un recorrido súper especial hoy sobre el disco de drexler tinta y tiempo pero tenemos un, un plus un bonus track unas canciones para irnos a dormir
1: sí 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 me parecía lindo terminar este viaje con primero escuchando a ana prada prima de jorge drenler eh, de alguna manera la primera música de la familia digamos después se animaron los Dressler pero Ana y, y la familia Prada fue un poco el tío de Jorge es decir el papá de Ana fue lo que impulsaron un poco al resto de los Dressler a hacer canciones y después vamos a escuchar a Liliana eh, Herrero haciendo el tiempo hasta después de Fernando Cabrera una de las versiones más lindas que para mí hay de esta canción también de su disco Litoral que es un disco que unía específicamente al río Uruguay con el río Paraná con la costa rioplatense entonces me parecía que esta hermandad era linda como para cerrar y despedir de alguna manera todo este programa especial que tuvimos alrededor de Jorge Dresler hoy así que vamos a escuchar si te parece, primero a Ana Prada con tu vestido y después a Liliana Herrero con El Tiempo Está Después
9: Pusiste tu vestido, el prohibido Vos inconsciente, tan decente, desmedida Tu figura se la lleva a la calle Ese farol y en la esquina te espero Desmedida, inconsciente, sin alivio
1: Llegó el final, llegó el final, Flavia. Eh, uh -huh. Hoy no está Guille Pintos, pero estuviste acompañándome, sí. gracias.
2: Encantada, la verdad que volver a, a pisar desde otro lugar este estudio.
1: <ríe> bueno, además no me apuró tanto. O sea, no, como ¿viste? conductora
2: no apuró tanto,
1: me gusta, me gusta. Bueno, Víctor Pugliese en la operación, operación Técnica, gracias, Víctor, por acompañarnos a hacer más llevadero este viaje. A todos los que están del otro lado, que nos siguen, están escuchando el programa o a través de la. Este del vivo de Instagram o los que están escuchando a través de las plataformas o los que nos escuchan en las radios, ahí donde estén a todas y a todos les agradecemos hasta el martes que viene, martes a las 23, esto fue Hora Cero por Folclórica y nos vamos con una de las canciones más lindas creo yo, del Río de la Plata de Fernando Cabrera, El Tiempo está después por la voz, por la gran voz argentina Liliana Herrero Chau
8: no se apretarán mis lágrimas en tu bolsillo. Un día nos encontraremos en otro carnaval Tendremos suerte si aprendemos Que no hay ningún rincón Que no hay ningún atracadero Que pueda disolver en su escondite lo que fuimos El tiempo está después Un día nos encontraremos en El ¡Se